0: Esse tema fala muito comigo, ele mexe muito com a gente, porque esse tema tem tudo a ver com a vida cristã de sucesso... Deus não quer o seu insucesso, Deus não quer a sua derrota, Deus não quer os seus fracassos, no entanto o inimigo trabalha para roubar o teu sucesso, para roubar a tua vitória, então muita gente, eu espero que não seja você que está aqui, nem você que está em casa, Muita gente não tem sucesso, porque ainda não conseguiu superar algumas coisas do passado e talvez até do presente. Eu quero falar com você sobre isso nesta noite. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Existem algumas grandes verdades da palavra de Deus. João 16, 33, dentre tantos textos que nós podemos pensar em superação, esse é um dos textos que mais claro seja, porque aqui fala de algumas verdades, duas verdades básicas, fundamentalmente. Palavras de Jesus, quando ele vai dizer assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, presta atenção, no mundo que nós vivemos, no mundo que você vive, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus afazeres, aonde você mora, na sua parentela, Jesus vai dizer assim, a primeira verdade, no mundo passareis por aflições. Esta é uma grande realidade, uma grande verdade. Jesus está falando algo que era realidade há dois mil anos atrás, mas que ainda continua sendo uma realidade hoje. Todos nós, de alguma maneira, alguns mais, alguns menos, nós passamos por algumas aflições, por algumas dificuldades, algumas adversidades. Talvez o que Jesus esteja falando aqui, talvez não acrescente muita coisa ao seu conhecimento. Talvez o que Jesus esteja falando aqui, você fala, puxa vida, mas Jesus, ele precisava falar isso, isso aí é mais do que óbvio. E Jesus está falando a maior certeza do mundo, porque a vida humana, ela é cercada de aflições, de percalços, de adversidades. É, então, Jesus não está falando nada que vai acrescentar, mas Jesus, ele vai dizer aqui, olha, presta atenção, né, ele está dizendo aqui de forma bem clara, né? Eu estou dizendo estas coisas, eu tenho dito isto para que tenhais paz em mim. Ele faz uma afirmação no meio de conflitos, no meio de guerras, no meio de tantos desafios, Jesus vai dizer assim, a primeira verdade é que vocês têm que ter paz em mim. É possível encontrar paz. Paz em Cristo quando você mais necessita. Então, a outra verdade é que no mundo passaremos por aflições. Nada acrescentou aqui, mas Jesus vai trazer a solução, vai trazer o remédio, vai trazer uma saída. Porque ele vai dizer assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e aqui muda tudo aqui muda todo o contexto aqui dá uma clareada na nossa visão Jesus está dizendo paz no meio de um conflito paz no meio de guerra mas Jesus está dizendo no mundo não não se luta não se engane no mundo você sempre passará por aflição por lutas por dificuldades isso é uma questão humana isso é natural mas Jesus vai trazer uma grande uma grande revelação e uma promessa para mim, para você, dentre tantas as promessas que existem na palavra de Deus, ele vai dizer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo... O que Jesus está dizendo com isso? Ele está trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alívio, porque nada mudaria se Ele apenas dissesse que nós passaríamos por aflições, mas o que muda é o final dessa história. Jesus venceu. E Ele está dizendo para mim e para você, você também vencerá. Presta atenção. Há uma palavra de Deus sendo liberada para a sua vida. Há uma palavra de Deus sendo liberada para o seu contexto familiar. Eu não sei o que é que você está passando, qual é a luta que você está passando, qual é a aflição. Mas uma coisa eu sei, a verdade de Deus, ela é imutável. Jesus está dizendo que nós podemos passar por aflições, mas nós temos que manter o nosso bom ânimo. O bom ânimo significa alegria, manter a nossa fé ativa. Veja bem a nossa igreja, metodista renovada, com 26 anos de história, de caminhada. Ela passou por muitas aflições. Não pensa que nós chegamos aqui simplesmente sem ter nenhum problema, sem ter, sem ter nenhum percalço, sem ter, sem ter nenhuma pressão, nenhuma aprovação, não. Nós passamos por muitas lutas nessa trajetória. Mas uma coisa nós sempre tivemos... Nós temos um alvo... Nós temos um Cristo... Que está do nosso lado... E isso faz a diferença... Por isso que Jesus está dizendo... Eu venci o mundo... Então Jesus está dizendo comigo você também vencerá as aflições desse mundo, comigo você também passará por todas essas coisas, então Jesus está trazendo aqui uma grande revelação uma grande verdade, para que haja paz no seu coração por isso que no meio da aflição, da luta, nós não desesperamos não ficamos sem dormir, não ficamos sem fome, por quê? sem perder sono, porque nós confiamos um Deus que caminha conosco dia a dia, todas as horas, em todos os momentos e que nos ajuda a passar pela aflição, talvez você vai chegar aqui hoje e dizer, pastor eu sou o que eu sou, eu tenho o que eu tenho, porque eu já passei por muitas situações, eu passei por muitas situações e eu superei algumas situações... Talvez na sua trajetória você possa imaginar e se lembrar, se recordar que existiram situações na sua vida no passado e que você até pensou, até o diabo soprou nos seus ouvidos que você não passaria, que você já tinha passado por muitas situações, mas essa esse especial era muito forte, era muito grave, era drástica, que você não iria passar e Deus te fez passar. Deus te fez vencer e você chega até hoje porque na sua trajetória de vida, você já venceu muitas coisas, você já conquistou muitas coisas e você já superou muitas coisas, louvado seja Deus. Presta atenção, não existe ninguém de sucesso na vida que não tenha passado por aflições e tenha superado. Todas as pessoas que conquistaram, que venceram, que estão vencendo... Elas tiveram que superar algumas questões. Olha só a história do nosso querido Moisés. Vamos pensar aqui em alguns textos bíblicos muito simples e tão corriqueiros. Moisés foi um homem levantado por Deus e nós cantamos aqui que vem a tua glória, pastor Davi Maia, pastora Priscila cantaram aqui, que vem a tua glória, porque a glória de Deus nos faz passar pelo impossível, nos faz andar sob o mar, a glória de Deus, ela manifesta alguma coisa muda na nossa história, e você olha a história de Moisés e você fica vibrando, mas ela é cercada de detalhes, de riquezas, de fatos, porque Moisés era um homem tido como um assassino, antes de Deus manifestar a glória na vida dele, ele tinha tirado a vida de um egípcio, e ele fugiu, e ele casa, e ele fica escondido, cu, é, cuidando de ovelhas, e foi lá, quando ele está foragido, fugido, com medo, com sentimento de culpa, carregando uma morte nas suas costas, foi lá, o improvável, Deus olhou para Moisés, Deus podia ter olhado para tantos homens e mulheres, mas Deus quis usar um homem, Moisés, mas para que pudesse usar Moisés, Deus teve que ajudá-lo a vencer os seus complexos, os seus medos, as suas inseguranças e os seus sentimentos de culpa. Moisés tinha um problema de gagueira, e ele disse, como é que eu vou a faraó? E Deus trouxe uma unção poderosa sobre a vida dele, que ele se levanta cheio da glória de Deus, e vai enfrentar faraó, e ao enfrentar faraó ele vence, porque antes de vencer o faraó, que estava lá no Egito, ele teve que vencer e superar algumas coisas que estavam dentro dele, Deus nunca vai te dar vitória contra faraós que estão fora, se você não superar alguns medos que tem dentro de você, algumas inseguranças, alguns complexos, alguns medos, Deus quer que você vença primeiramente você mesmo, para depois você vencer os faraós, e Moisés foi um grande libertador, porque ele venceu a si mesmo, Deus o ajudou, então ele não temeu, porque Deus encheu ele de coragem, de fé, para que ele pudesse enfrentar o faraó, Moisés morre e Deus chama Josué, e a sequência histórica é exatamente essa, você pouco vai perceber nos relatos bíblicos a aparição de Josué. Ele está sempre atrás, sempre em segundo, terceiro lugar. Quem aparece é o grande Moisés, quem fala com Deus é Moisés, quem faz os milagres é Moisés, quem opera feitos sobrenaturais é Moisés. E Josué está escondido, ele está atrás ouvindo e vendo tudo, ele é discípulo de Moisés. Mas quando Moisés morre, Deus traz um desafio a Josué. E você vai ler o capítulo 1 de Josué, que coisa linda. Porque ali vai expor a fragilidade de um futuro líder. Ele vai justificar várias vezes para não assumir a responsabilidade de continuar a missão de Moisés, de levar o povo até Canaã. Mas Deus vai enchê-lo de coragem. E Deus vai dizer por três vezes, né, coragem, coragem coragem, coragem, Deus vai dizer, não temas, não temas, sabe por quê? Porque Deus conhecia o que estava dentro de Josué, e Deus vai ajudar Josué a vencer e a superar os seus temores, as suas inseguranças, eram três milhões de pessoas que ele teria que comandar, Josué vai se levantar, Capítulo 2, ele vai se levantar e vai conduzir o povo até Canaã. E até a sua morte, ele vai ser um grande líder. Porque lá atrás, no seu chamado, Deus tirou os seus temores. Ajudou ele a superar as suas limitações, os seus fracassos, as suas, os seus medos. Para que ele pudesse ser um grande libertador. Dá uma olhadinha na história de Jó. Eu não sei se você se lembra, mas é um homem que sofreu tanto. A Bíblia fala de tantas perdas, porque as perdas mexem com a gente, elas ferem a gente, perdas de pessoas, perdas de trabalho, a perda de relacionamentos, a perda de um marido, a perda de um filho, a perda de uma mãe. As perdas mexem com a gente e o inimigo usou das perdas para atingir a Jó com a permissão de Deus, então ele vai ser tomado de uma sucessão de notícias, de perdas e tragédias, até que ele perdeu tudo, as ovelhas, o camel, os camelos, os animais, ele perdeu seus filhos, ele começa a perder tudo, é mortandade para todo lado, e ele teve que superar tudo isso, com a fé que ele tinha em Deus, ele teve que superar a própria dor, a sua própria enfermidade, tumores e mais tumores no seu corpo, para ele ser o que ele foi um vitorioso, ele teve que superar as críticas da sua mulher, que dizia para ele, amaldiçoa esse Deus que te abandonou, ele teve que superar as críticas e as risadas dos seus amigos que o condenaram, porque ele buscava a Deus mesmo nas perdas, mas ele superou todas as coisas. E capítulo 42 de Jó vai abrir dizendo que Jó, ele recebeu em dobro tudo que ele tinha anteriormente, e você vai ver o um relato maravilhoso de um homem que foi mais do que vencedor, porque ele superou as suas perdas. E a minha pergunta para você hoje é, o que é que você precisa superar? o que é que tem abatido o seu coração? O que tem afligido a sua alma? O que tem batido na porta da sua vida, que tem roubado a tua paz, que Jesus fala aqui, que ele vai deixar a sua paz? O que é que tem roubado de você, na sua caminhada familiar, na sua caminhada financeira, nos seus sonhos, seus projetos? O que é, que tenha batido a sua alma, e que você precisa hoje colocar diante de Deus e dizer, Senhor, me ajuda a superar. Quantas situações do passado que talvez você tenha enfrentado, ou talvez esteja enfrentando, situações que você ainda não conseguiu perdoar alguém. Você arrasta uma mágoa, arrasta o um rancor, e sempre que você se lembra de alguém Lá do passado que te prejudicou, que te fez mal. Você fica pensando e teu coração se entristece. Talvez você ainda não conseguiu superar aquele passado e você até hoje não é feliz e realizado, realizada plenamente porque você está preso a um passado. Deus quer trazer para você uma superação desse passado como foi com Moisés, Deus quer que você supere as suas fraquezas, como foi com Josué, Deus quer que você supere as suas perdas, como foi com Jó, mas Deus quer que você seja como o apóstolo Paulo, um homem de coragem, um homem que superou as suas prisões, os seus açoites, os seus naufrágios, um homem que superou, as suas ameaças as mentiras que proferiram contra ele, um homem que foi em Cristo mais do que vencedor porque ele tinha certeza que Deus estava ao lado dele e que o ajudaria no momento mais aflitivo da sua vida um homem que se levantou e pôde dizer, em Cristo eu tudo posso, eu tudo posso naquele que me fortalece um homem que se levantou e disse em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, nem máscara nos separará do amor de Cristo nem a distância física nos separará do amor de Cristo nada nesse mundo, nem peste nem epidemia, nada nos separará do amor de Cristo Paulo teve essa coragem porque ele superou todas as dificuldades porque ele cria no Senhor você olha para Jesus e olha para essa mesa aqui e essa mesa representa aqui Jesus Cristo. Aqui está o elemento do vinho, do pão, que nós vamos participar agora, daqui a pouquinho da ceia. Nós olhamos o exemplo máximo de um homem que superou e suportou todas as coisas por amor de mim e de você. Um homem que foi para a cruz do Calvário porque o seu ministério foi um ministério de superação ele começa o seu ministério superando a tentação do diabo no deserto, ele supera as críticas dos sacerdotes, dos fariseus, dos religiosos daquela época, ele começa a superar todas as coisas e ele supera até mesmo a prisão, a sua morte, as aflições, as suas dores, ele supera tudo, sabe por quê? Por amor a mim, por amor a você, ele é o exemplo máximo de alguém que pode suportar e superar as suas fraquezas, as suas dores, por amor de alguém, superação, aí você fala assim, mas pastor, o senhor está falando de pessoas lá da Bíblia, do passado, e agora, e nós nessa atualidade? Existe um homem aqui conosco que ele vai dar um testemunho, eu quero que você ouça bem esse testemunho, ele não vai dar riqueza e detalhes por conta do tempo, mas ele vai falar, o que hoje ele é. E hoje ele é o que é, porque no passado ele passou por aflições, por lutas. Mas ele superou quando Jesus entrou na vida dele. A diferença é Jesus. Queria que você aplaudisse a vida do nosso querido Gustavo Sicone. Vem cá, meu filho amado. Em nome de Jesus.
1: A paz do Senhor, amém? amém? Bom, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Muitos de vocês já ouviram o meu testemunho por completo, já tiveram a oportunidade de eu contar um pouquinho mais com riqueza de detalhes. E quando eu recebi essa palavra do apóstolo Joel, no meio da semana, sobre né, aflições, que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, superação, e aí eu já estava fazendo o painel e houve o convite para dar esse testemunho, e eu fiquei pensando na minha vida quais aflições eu havia passado. Se você olhar para a minha história, eu já nasci num ambiente de aflições, porque eu nasci num lar que não era cristão. Eu não fui apresentado a Jesus quando era criança, logo quando criança, os meus pais se divorciaram, e muito jovem eu já entrei na homossexualidade. Mas eu fico muito feliz porque eu tenho mais tempo de cristão do que tempo no pecado, amém? Eu entrei nessa igreja para honra e glória do Senhor em 2009. Eu tinha 20 anos de idade e eu conhecia Jesus e começou ali o meu processo de transformação. E graças a Deus a gente já está em 2020 e são 11 anos de caminhada. Então eu já fico feliz porque aonde abundou o pecado... Superabundando está a graça de Deus. E aí a gente vem para Jesus, eu fui completamente transformado, minha vida foi restaurada, hoje eu sou casado, tenho uma filha linda. E aí você pensa, tá, mas agora eu aceitei a Jesus, acabaram os problemas, né? Acabaram as aflições. E não é bem assim, vocês sabem que a gente fala que, né? Na expressão popular a gente mata um leão por dia, não é verdade? Todos os dias nós temos que enfrentar as nossas aflições. E eu queria compartilhar mesmo assim brevemente com vocês de um relato da minha vida profissional. Quando eu entrei na igreja, o Senhor transformou a minha vida e transformou em diversas esferas, e uma delas foi a profissional. Eu, em 2013, fui é, aceito no processo seletivo de uma grande empresa de grande expressão, do ramo que eu sou formado, que é o ramo de decoração e de mobiliário. E eu fiquei muito feliz naquele momento pela expressão daquela empresa no mercado, e eu tive uma ascensão muito rápida. Eu, muito jovem, eu tinha 24 anos quando eu entrei naquela empresa, rapidamente eu me tornei gerente dentro daquela empresa. Qual foi o grande problema ali? Já tinham primeiro pessoas naquela empresa com muito tempo de casa que tinham idades iguais as do meu pai e da minha mãe, e que ainda não eram gerentes, e eu, um garoto, fui gerente. Então, primeiramente, já aconteceu um ambiente de muita inveja. Eu não havia... Claro que eu, eu busco um crescimento profissional, mas eu não queria passar por cima de ninguém. Mas eu fui ali demonstrando as minhas habilidades, virei gerente, já era um ambiente de inveja. E, em segundo ponto, uma coisa muito complicada foi que, quando eu era gerente, eu já estava em contato direto com o dono da empresa. E esse dono dessa empresa, ele fazia infelizmente assédio forte sobre os seus empregados. Ele era do tipo que xingava os empregados, mandava eles para tudo quanto é lugar. Mas eu ali sofrendo com tudo aquilo e falava, Senhor, eu tenho que passar por isso. E Jesus falava, fica e honra o seu chefe. Teve um momento que foi muito ruim porque eu estava numa reunião com o meu chefe e, do nada, ele pegou, para vocês terem noção do tipo de assédio, eu estava com o meu notebook na frente dele na mesa e aí ele deu um tapa, abaixou a tampa do meu notebook, pegou o notebook e falou eu vou estourar esse notebook na sua cara. Né? Já foram humilhações em público, em corredor, ele já quebrou porta gritando comigo e eu falava, senhor... Eu preciso passar por isso? E Jesus falava para mim, fica na empresa e honra o seu chefe. E a gente entregou a nossa vida para Jesus né, como Senhor e Salvador. E Ele é Senhor sobre a nossa vida. Então a gente deve perguntar para o Senhor se nós devemos ir para a direita ou para a esquerda. E eu perguntava e Jesus falava, fica onde você está. Só que se nesse total, cinco a seis anos nessa situação. E em 2018, o Senhor virou para mim e falou que era o momento de eu abrir a minha empresa. Naquele momento, em 2018, quando eu tive a bênção de Deus, eu tive a permissão de Deus, eu consegui sair primeiro dessa empresa com as portas abertas. Segundo, eu consegui sair dessa empresa com um acordo aonde eu iria abrir o meu escritório e eles iriam me demitir para eu conseguir pegar a minha rescisão para ter dinheiro para abrir o meu escritório. Em terceiro ponto, essa empresa, que é de grande expressão do mercado, virou a minha maior cliente. Então, para mim, jovem, abrindo o meu próprio escritório, ter essa empresa como um dos meus clientes foi uma expressão muito grande dentro da cartela de clientes. Hoje, graças a Deus, o Senhor já nos tem feito prosperar e tem trazido novos clientes. Mas naquele momento, começar a empresa com esse cliente foi uma porta muito grande. E eu olho e penso que se eu tivesse agido no meio da aflição, pela dor da minha carne, se eu tivesse, às vezes, com todo o direito, você pode dizer que eu deveria ter levantado daquela mesa e falar: eu não sou obrigado a aguentar isso, virado as costas e pedido minha demissão e correndo para o RH, eu teria saído, as portas estariam fechadas e hoje talvez eu não estaria onde eu estou. Então, eu não sabia quais eram os planos do Senhor para mim. Quando Ele falava para eu esperar, quando Ele falava para eu ficar naquele lugar, eu não sabia o que o Senhor tinha planejado para a minha vida. Mas eu vejo hoje, e continuo vendo, porque eu sei que ainda o Senhor fará muitas coisas, e que eu confio no Senhor, e que Ele tem cuidado, mesmo em meio das minhas aflições. Todas as coisas cooperam para o bem daquele E eu amo ao Senhor. Amém?
0: Deus abençoe. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Gustavo. Hoje ele é casado com a Rebeca, é pai de uma linda menina, que é a Sofia. Trabalha tanto na igreja, se doa tanto na igreja, em muitas áreas. Sabe por quê? Não é porque ele não passou por aflições, por lutas, por problemas, não é porque ele aprendeu a superar todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Jesus é o mesmo, ele não muda, ele continua ainda hoje falando, no mundo vocês vão passar por aflições mas tende bom ânimo, mantenha o seu ânimo, mantenha a sua alegria, sabe por quê? Porque ele venceu, e a vitória de Jesus é a minha vitória e a sua vitória. Quer te convidar a ficar de pé nesse momento em nome de Jesus? É tão bom saber que nós não estamos sozinhos. É tão bom saber que Jesus caminha conosco dia a dia, que Ele entende a nossa dor, Ele entende a nossa luta, Ele sabe que a vida ela pode ser cercada de aflições, adversidades, percalços, os repentes da vida, coisas que você nem esperava, de repente, sonhos que se perderam. Às vezes você carrega frustrações, decepções. O que é que você precisa superar nesta noite? Deus te trouxe aqui nesse primeiro culto. E a palavra desse mês vai ser superação em várias áreas. Mas hoje, nessa introdução, eu quero pensar com você o quanto Jesus te ama por isso que você está aqui, por isso que você está me vendo, aí na sua casa, porque Jesus te ama, e Ele quer te ajudar, feche os olhos, põe a mão no seu coração, e de olhos fechados, com a mão no coração, aí na sua casa, fica de pé também, por gentileza, feche os olhos, põe a mão no seu coração, e eu quero te levar a pensar, em algumas situações, que você precisa superar, Nenhum homem, nenhuma mulher Será vencedor Em Cristo Se não aprender a superar As situações do passado Moisés nos é um exemplo Josué Jó O apóstolo Paulo, o próprio Cristo Olha o Gustavo São exemplos de homens que estão dizendo para mim e para você que é possível, é possível suportar, é possível superar, e talvez você entrou aqui hoje trazendo algumas situações do passado que você precisa superar, Talvez você precisa liberar perdão para alguém que você magoou, ou de alguém te magoou. Talvez no meio de tantas perdas, o seu coração está fragilizado, como Jó, que perdeu e perdeu e perdeu, mas ele se manteve firme, superando as perdas. Mas jó é um referencial, mas talvez você diga: Ah, pastor, eu não, eu não consigo, eu não consigo, eu, eu, eu não consigo vencer as perdas, eu não consigo vencer as mágoas do passado. Olha quantos anos o Gustavo suportou o seu patrão, engolindo coisas, passando por cima, superando tantas coisas, de ter que trabalhar cinco, seis anos ali enfrentando afrontas, desaforos, desacatos, assédios, mas ele suportou, porque ele aprendeu a superar, a superar a sua vida antes de Cristo, a olhar para frente, enxergar que era possível sonhar, era possível ter paz, era possível conquistar, porque o inimigo quer que você fique preso ao passado preso às histórias do passado, que te feriram, que te magoaram, que te chatearam, que entristeceram o seu coração, e Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer em alto e bom som eu estou entrando na sua casa agora, nessa noite, para te dizer em alto e bom som, há um Cristo vivo, verdadeiro, que suportou a morte, Ele passou pela morte, porque Ele sabia da ressurreição, Ele sabia do poder de Deus, o Pai, por isso que ele superou a dor da morte, a dor do pecado, da humanidade toda sobre ele, porque ele sabia que ainda haveria um prêmio maior, que era a ressurreição, o ministério seria concluído, a obra seria completa na cruz do Calvário, o diabo perderia, o diabo seria envergonhado, e toda a legalidade do diabo cairia por terra. Então, Jesus, ele, por mim e por você, ele suporta tudo Ele supera tudo Para dizer para mim, para você Nós também podemos Suportar e superar Todas as coisas Pare para pensar um pouco O que é que você precisa Superar que tem trazido Tristeza no seu coração Lembranças desagradáveis Situações que não deram certo, sonhos que foram roubados, o que é que deu errado na sua vida, que tem roubado a tua paz hoje é o dia de você desligar esse passado, superar esse passado e olhar para frente e ver que Deus tem projetos novos para você que Deus tem conquistas novas para você, Deus tem um plano novo para a sua vida, a quarentena vai acabar, tudo vai retomar você está suportando essa quarentena, está superando essa quarentena porque Deus tem algo muito maior na sua vida, Deus tem uma porta maior para te, te colocar na tua frente, Deus tem um um projeto melhor para colocar diante de você... Deus tem algo muito mais na tua vida do que tinha antes da quarentena você precisa suportar e superar toda essa luta sabendo que há um prêmio assim foi com Moisés, assim foi com Josué assim foi com Jó assim foi com o apóstolo Paulo assim foi com Jesus Cristo assim foi com Gustavo assim será com você também em nome de Jesus de Nazaré ei, se ei deixe agora de uma unção nova, se prepare para romper com o passado, para tirar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, as aflições do passado, as tristezas do passado, tire isso do seu coração, comece o novo de Deus a partir de hoje, deixe o novo de Deus entrar na sua vida, comece a sonhar, a sonhar novamente, tire a tristeza e coloque alegria, tire a frustração e coloque a Capacidade de sonhar ao novo de Deus para você, a uma vitória de Cristo para você. Jesus disse: Eu venci o mundo, e Ele está dizendo para mim e para você que você também vencerá talvez você entrou aqui achando que era a última chance, talvez no seu casamento, no seu lar, nas suas finanças, na sua saúde, talvez você chegou aqui com alguma causa, eu quero que você coloque essa causa diante de Deus, para que o Senhor te ajude... Como ajudou Moisés Como ajudou a Josué Como ajudou a Jó Como ajudou o apóstolo Paulo Assim seja com você Como Deus ajudou ao Nosso querido Gustavo Assim seja com você Que na tua fraqueza Você encontre força Força para continuar A não parar, a não desistir A não tropeçar Mas a prosseguir para que o nome do Senhor seja glorificado, e daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai dizer, foi bom ter tomado aquela aquela unção, foi bom ter recebido aquela unção, foi bom ter provado dessa unção, porque eu pensei que não ia suportar, eu pensei que não ia passar, e o Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou a sonhar, a conquistar, a retomar as minha vida. O Senhor ajudou a trazer a alegria que tinha sido roubada pelo diabo. O Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou em nome de Jesus coloca isso diante de Deus. Vem, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos a Deus. Porque o Senhor, por mim e por este povo, suportou, todas as dores. Suportou a morte na cruz, o Senhor superou essa morte através da ressurreição, para trazer na sua mão a chave da vida e da morte, obrigado Senhor Jesus, pelo preço que o Senhor pagou pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida dessa igreja, obrigado Jesus, pelo preço que o Senhor pagou pela vida do Gustavo, obrigado Deus, porque o coração dele é teu a esposa dele é tua a filha dele é do Senhor essa empresa é do Senhor obrigado porque o Senhor colocou no caminho dele a unção da superação dos seus complexos das suas limitações dos seus problemas e hoje ele é em Cristo mais do que vencedor, Senhor faça isso nesta noite com cada homem e cada mulher, que o Senhor venha com uma unção nova, que o Senhor traga o um renovo, entra Senhor neste homem e nesta mulher agora, traz um revestimento, traz uma unção nova, traz uma alegria nova, traz uma esperança nova Senhor, e restaura dentro de nós, o um Espírito inabalável, para superarmos as aflições desse mundo e sabemos que venceremos. Venceremos porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.